0: Velkommen til Friskere rapporten Du vet, podkasten for alle de godt voksne i Norge som vil bli litt friskere. Og her i studioet så sitter jeg sammen med Deg. Jegger. Ja, det gjør du det, som vanlig. Og det som vi har lovet lytterne som fulgte med i forrige runde, det var det at vi skulle ha noen spennige gjester i studio i dag. Og det har vi også. Ja, vil du fortelle ja. hvem det er? Vi har Erik og Sofie Hekseberg. Ja, velkommen til oss Erik og Sofie. Tusen, Tusen takk. Ja, dere Bergen på tur. Ja da. vi må jo være innom gamle trakter. Ja, der hører du. Altså, vi har en uh, bymann med oss, uh, Inger. Ja, bymann Erik. Forklar litt om det.
1: Ja, bortsett fra rulleren min så... Uh, da har jeg vel litt igjen av en bergensk dialekt, tross alt. men jeg har både jeg oppvokst i Bergen, jeg har gått alle mine skoler i Bergen, jeg har studerat i Bergen, så jeg kjenner Bergen ganske godt.
0: Ja, men det, det hører, hører du godt. har ganske bra intakt den bergenske dialekten da, i hvert fall det godt. Men du, Sofia, du er ikke bergens her.
2: Nei, jeg er første men jag kom jo hit 1979, så jeg har jo studert och vi bodde jo her i 15 år, og ja, ja fick. Vi fikk ett barn i Narvik og så fikk vi fire barn i Bergen, så vi har fem barn da. Ja. ja, så vi bodde der i hvert fall 15 år.
0: Ja. Det det. velkommen til Bergen i alle fall. Ehm, ja. um, og grunnen til at vi har invitert dokka innom studio her, det er jo fordi at dokka nettopp har kommet ut med en ny bok. Ja. Og det den vi har lyst å snakke litt om i dag, sånting ja. Ja, for det synes vi hørs litt spennut. ut. Eh, ja. uh, og kan du Sofia, kan du si litt igjen, det är ju 21:a boken dokka ger ut att här? Uh, uh, kan du fortælla lite om vad som är speciellt med denne boken?
2: Ja. Altså jeg har jo holdt på med lavkabo da siden 2006 og hatt veldig mange pasienter. Så, men det så var det sånn at det var ikke bare lavkabo som var tingen, men veldig mange, de hadde problemer med magetarmsystemet, og, og de hadde masse forskjellige betennelser i kroppen, de hadde autoimmune sykdommer. Så etterhvert så skjønte vi det at at det var ikke bare karbohydratene som var problemet, men kanskje det var noe galt med proteinene også, og dette går jo på proteinintoleranser, og så begynte vi å ta en del proteinintoleransetester, og så så vi at det stemte veldig godt overens med eh, betennelser, og hvis de tok de proteiene de tålte, så var det veldig mange som ble mye bedre, eller helt friske av disse betennelsesykdommene, inklusive autoimmunnesykdommer.
0: Ja, for, for hva heter boken som dere har laget nå? Den heter Nytt
2: blikk på autoimmunnesykdom,
0: ja, hva hva er det nye blikket over du ser? Si? Det nye
2: blikket det er jo det at vi kobler dette med matintoleranser mot betennelser. Så hvis vi tenker utgangspunktet vårt er jo dette med såkalt lektam, hvis man tenker at man har et hele fordøyelsessystem er en et rør gjennom kroppen, så er det sånn at man skal jo fordøye for eksempel protein, det skal jo fordøyes ned til de minste aminosyrene og de skal gå over i blodet og så skal du bruke de som byggeklasser. Men hvis de ikke blir helt nedbrutt, og hvis i tillegg slimhinden er litt sånn skadet, sånn at den er litt lekk som en sil, så kan det lekke litt større deler, altså litt ufordøyde proteiner over i blodet. Og da kommer det altså noen proteindeler i blodet som kroppen ikke er vant til å se, for de er på en måte fremmed. Og når det kommer fremmede proteiner over i blodet, så blir det som at det kommer en bakterie, for der er det også proteiner, og så trigger det immunforsvaret. Og så går immunforsvaret litt løpsk på en måte.
0: Ok, Sofie, før vi, før vi tar det vidare her. Eller Erik?
1: Jeg har en litt tilleggskommentar, for, for du spurte hva var det nye blikket? Og hvis du ser på autoimmunesykdommer, det betyr jo egentlig auto- betyr av sig selv. Og det som ligger i begrepet er at kroppen angriper sig selv og fortsetter å angripe sig selv. Og man egentlig skjønner ikke hvorfor kroppen finner på å gjøre noe så idiotisk dumt som å angripe sig selv. Og vår måte å det på det, at kroppen er så idiotisk dum at den angriper sig selv. Den angriper egentlig noe som er fremmed. Så vi tänker at kroppen angriper for eksempel et fremmed matprotein. Det kunne også vært et fremmed virus. Men og hvis du har en kronisk virusinfektion, så vil vi tenke at det er litt på samme måten som om du egentlig har en kronisk virusinfeksjon eh, Eh namnest av ett matprotein som kommer på ville vägar in i blodomloppet. Så det er det nye blicket.
0: Ja, men för vi går videre, vi skal ju svara mer vid om den boken Inger. men eh fortalla för det lyssnar när många vill ju inte veta vem dock att två är, er, Erik. Og kan ni inte dock ta kort litt om kan ni göra Utdannelse, og, og jeg nevnte jo det at dere, har, du Sofie, har gitt ut flere bøker, og det er kanskje du og Erik. Fortell litt om hva dere har gjort, sånn at vi har litt sånn kort CV.
2: Ja, altså jeg begynte jo å studere i Vergen, så jeg har studert medicin her, og så har jeg alltid vært veldig opptatt av kosthold. I begynnelsen var jeg mest opptatt av kalorier og slanking når jeg var 10-åring. Etter så ble jeg mer opptatt av, av, av helsen, og vi lærte jo på studiet at fett var farlig, kolesterol var farlig, alle skulle gå på kolesterol, senkende så jeg var jo en flink elev og tenkte at jeg må gå på fettfattig kost, og det gjorde jeg i 15 år, og da var jeg vegetarianer. Ja. Så begynte jeg etter hvert, og så tok jeg en doktorgrad i forhold til dette med, med fett og fiber og kolesterol, så jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Så har jeg jobbet på uh, forskjellige indremedisinske avdelinger, så det er grunnmest indremedisin jeg har, også litt bedriftshelsetjeneste, litt på statens legemiljøverk. Og så begynte jeg å jobbe med med kosthold og helse i 2006, og det var jo basert på at det la om kosten selv, og følte at det var mye riktigere for mig å spise et lavkarbo- og høyfettkosthold egentlig i forhold til å være vegetarianer, og så leste jeg jo veldig mye forskjellige bøker litteratur om det vi fikk jo internett, og da fikk vi tilgang til masse ny informasjon, og jeg leste jo at var gjorde veldig mye bra med folk og det stemte jo når jeg startet i den
0: praksisen Ja, for den Sofia du er jo på mange måter en lavkarbo i Norge, ikke du det? Jo, jeg ble kaldt. Jeg ja. det. Så da vi plassert deg. Hva
1: med deg da, Erik? Ja, etter studie så forsket jeg en tiårstid på hvordan hjertet trakk seg sammen her i Bergen. Og har en doktorgrad på knyttet til det. Og så ble jeg for utålmodig og gikk over i klinisk arbeid. Og jeg er spesialist i indre medisin, men fortsatt litt utålmodig. Så jeg var innom... Jeg har vært i farmaseutisk industri i en ti års tid totalt sett som stort sett som medisinsdirektør i ulike firma men så synes jeg det at Sofie håll på med noe som var litt for spennende. Ja og jeg så på blodprøvesvane og så at dette her var egentlig noe som var helt fysiologisk og egentligen väldigt klart så detta syns säkert hon kunde förlåt hålla på med alena.
0: Okay så du hängte dig med business med adressen först. Du kan se si att jag har ju egentligen aldrig varit
1: bara egentligen inte så sånn speciellt intresserad i i kosthåll drev mer med att jag hade ett projekt hvor jag hade kaniner som drove och tränte. Så men <laughs>
3: Konkurrensen kan ni när var ja, eh, så. Ja, men så man
0: eh
1: sa ju då alltid varit intresserad av Sofia, så det gick ju ja. egentligen ganska <laughs>
0: bra. Jag hörde det och när jag läste berättelsen, ja. Den var ju såöt historia om ett legat par som finner varandra i en sån upphöjd mening uh, rundt Men uh, Sofia og Erik. Ehm um, uh, det med Love Cabo. Du, Sofie, du har jobbet, altså mange vil tenke Federn Lindberg når, når de snakker lavkabo, ikke sant? Altså det har begynt i hvert fall ganske tidlig. Du har vel vært inne med å jobbe der også, ikke du det? Ja, jeg startet som Federn Lindberg. Ja. Ja, da har vi lært det masse, sant? Ja, og ja. så har dere tatt det videre da. Så har jeg, kan jeg kanskje tatt taksis. det videre, ja. 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 Mm. Kanskje dere si litt om, for dette med lavkabo, uh, vi, uh, alle som hører denne podden, vil jo vite det at vi har snakket mye om lavkabo her, fordi at jeg har jo da, falt et då plöj du har varit medicinsk sånt så att ansvarlig. Eh, og, eh, vi vet ju det att det är lite kontroversiellt. Ja. Så kan vi ju bara i den anden då eh, sånn är vi har tagit det, eh, vad er det så varför är så kontroversiellt att det med lav ja, ja, mm. Det som gör det kontroversiellt
1: är at man ifrån ja, 60-70-talet har demonisert fett. Og hele poenget, og det man da måtte gjøre var å spise mer karbohydrater. Så det man har ønsket seg av kostholdsendring fra norske myndigheter og amerikanske, brittiske, bor her i verden, så man ønsket egentlig å redusere inntak av fett til under 30 prosent av energiinntaket, og da øke karbohydratinntaket, øke inntak av stivelse og ja, stivelse primært, med som brød, poteter, ris, pasta den slags har man ønsket å øke for det da har man trodd at alle livsstilssykdommer skulle bli borte men så enkelt har det ikke vært
0: det er egentlig det, mye det motsatte som har skjedd så ja, og så mm. er da et
1: lavkarbokosthold det er baserat på at man da reduserer karbohydratene, ikke øker de og da öker man också intaget av fett. Bra, öker man också intaget av det som heter mättat fett. Och då går våra hälsomyndigheter i baklås för det att detta är ostickes strid med det de har anbefallt mm. i 10 år eller 10 år.
0: Ja, och sånt så så snackar ju dockar då egentligen de norska hälsomyndigheterna mitt i motsats. Ja, det gör mm. vi. Men vi
1: syns ju så att er relativt opplagt at da som du har sukkersyke eller diabetes, så er det jo lites mat å spise mat som blir til sukker i blodet. Ja. Så enkelt er det jo.
2: Sofia? Og så forholder vi oss til forskjellige ting. Vi forholder oss til hvordan menneskene spiste før. Så hvis du ser på naturen, så er naturen lavkarbo. Menneskene var jo jegere og sankere, og de spiste alt det fettet de kom over, men de spiste naturlig mat. Og så forholder vi oss til selvfølgelig vitenskapen, og vitenskapen har jo kommet opp med masse store studier som viser at mettet fett ikke er farlig, hverken når det gjelder hjertenkarssykdom kars, eller andre ting. Og så forholder vi oss til erfaring til våre egne patienter, vi, vi følger med på blodprøver, vi følger med på alle risikofakturer, vi følger med hvordan de har det, så vi følger med på mange ting. Og alt i alt så konkluderer vi at um, lavkabo og høyfettkosthold, men alltid naturlig mat laget for grunn av det er veldig bra for menneskene. Og det er jo
3: noe jeg absolutt kan støtte 100% dette med å lage ting for grunnen av. For, um, jeg drev en liten sånn undersøkelse på lunchen vår. Um, for der har vi sånne crab sticks. Og så sjekket jeg på nettet hva inneholder de crab sticksene mm. egentlig? Og de inneholder både sukker og
0: stivelse. Da må de, de
3: er vekk derfra. <laughs> ja, tro, men det er jo det som er utfordringen, tenker jeg. At um, kosthold er blitt komplisert, ja. fordi at de produktene du kjøper i butikken, kan du tro er sunne og rene, men i virkeligheten så innehåller de skjulte ingredienser som ikke bra for deg, den jeg er rett da.
2: Så det er lurt å lese på alle pakker, men hvis du ser en fisk, så er det en fisk, og ser du et egg, så det stort sett et egg, så på en mm -hmm. måte hvis du har en ingrediens, så er det ingen ingrediens, mm -hmm. og hvis du da lager maten i den så kan du være rimelig trygg. Så du, dere tenker at vi må tilbake til eh, gammelaksmatlaging? Absolut. og det tar ikke så lang tid som noen vil ha det til. Det tar ikke lang tid å lage en middag med skikkelig fisk og noen grønnsaker, det gjør du under en halv time.
1: Og du kan se, si at det som tar lengst tid, det er jo å koke potetene. Ja. Og de trenger vi jo ikke.
0: <laughs> Men Men Erik, og Sofie, eh, dere er jo litt sånn misjonære for dette lav-carbo-kostholdet, vi kan vel kalle dere det. Og nu er det denne nye boken. For det, at, det har jo kommet ut bøker før om å spise seg frisk med lav-carbo og sånt. Og, men nu vil vi ha litt fokus på dette med autoimmune sykdommer, som, er, som vi synes det er spennende, og som vi skriver en del om i Biava 60. Eh, og det er vanskelig kanskje å forstå hva det er. Eh, du kan gjerne si litt mer om det, Erik, for det du snakket om det i sted, det er kroppen angriper seg selv. Det høres jo så rart ut at han gör det. Kan ikke du fortelle litt mer om hvorfor og hvordan? Ja, det
1: man tänker sig det er at det settes i gang en betennelse i kroppen hvor kroppen angriper egne celler og slår ut egne celler og ja, det blir rett og slett ulike former for betennelse, så er det at noen har en genetisk disposisjon for en autoimmunsykdom. Noen har større tendens til å kunne få for eksempel celiaki, eller diabetes type 1, eller leddgikt, beiterevsykdom, psoriasis. De forskjellige de har du en genetisk komponent, altså du må være genetisk disponert, det er sånn man tenker det, og så er det noe som må trigger det å slå det ut, eller sette det i verk. Og så tänker man sig jo da, normalt sett, at dette her er en betennelse som da løper av sig selv, og som du selv ikke kan gjøre særlig mye med. Du er egentlig overlatt til din skjebne, eller til biologi, eller til eh, medikamenter som kan dempe betennelsen. Det vi sier det er at du er kanskje ikke helt overlatt til din egen skjebne, kanskje du kan gjøre noe med det selv. For hvis det er knyttet til matproteiner, så kan det være ting du kan gjøre med kostholdet. Og for mange så er det eh, noe som de ønsker sig at de rett har en mulighet for å kunne gjøre noe, kunne påvirke sin egen sykdom. Veldig mange får høre når de kommer till lege, at dette kan ikke du gjøre någonting med det, det spiller ingen rolle du spiser, med mindre det er deg som søliakki. Ikke sant? Søliaki, ja. da er det den autoimmune sykdommen som man kanske vet aller mest om, hvor det er knyttet til at det er gluten fra brødmaten i prinsippet som er triggeren. Og hvor gluten eh, setter i gang betennelsen. Men det spennende med søliaki er jo rett og slett også at tar du bort gluten, så stopper jo betennelsen. Så da var den jo ikke helt auto da var den jo ikke helt av seg selv. detta mm. er litt av det som både vi og andre forskere uh, ser, at det er noe spennende ved soliaki som en modell. At du rett og slett kan ta bort en matvare gluten, og så stopper betennelsen.
0: Ja, for hvorfor, hvorfor Sofia? Er, hvorfor skal ikke man ha, altså kan er det farlig med å ha betennelser i kroppen?
2: Uh, farlig, det er forfølgelig veldig ubehagelig. Så hvis du som har leddgikt, så får du veldig vondt i leddene. Du må gjerne bruke medikamenter. Veldig mange av disse med utdommende sykdommer, de er jo uh, ufør, eller lange sykemeldinger. Så det gjør jo livet ditt mye dårligere. Ja, for det er mye smerte. Mye smerte og dysfunksjoner mm. og, i det hele tatt. Mm. For eksempel hvis du tenker uh, de som har ulcerøsk og litt uh, kronsykdom, de må gjerne på 22-30 ganger om dagen, med blødende avføringer, det er jo ikke noe lett, men veldig mange er rett og slett handikappet. Ja? Ja.
1: Så har vi jo de, de autoimmune sykdommene hvor kjertlene, sånn som uh, skjoldbusskjertelen på halsen, hvor man lager stoffskiftehormon, blir slått ut, slik at man ikke, at man mangler stoffskiftehormon, da man tilføre det, eller du har diabetes type 1, hvor insulin i cellene i buksbytkjætelen som produserer insulin blir slått ut og da må man tilføre insulin så der er det jo på den måten også at man rett og slett får funksjon på ja. tänker
3: altså tenker dere at uh, hvis man har hadde tatt en gentest og fått avdekket denne arvelige delen uh, kunne man da ha forebygget gjennom kosthold Altså la det være å trigge det, så kan man komme så langt um, en gang. Um, og kan man, altså hvis demper man bare symptomene, eller blir det sånn som en soliaki, at du um, slår um, den autoimmunsykdommen tilbake,
2: Altså, dette er jo en årsaksrettet tilnærming i mottrengning til medikamentene, for de bare, de bare reduserer symptomer, og veldig mange er jo ikke symptomfri, selv om du bruker masse kraftig mediciner. Så vi baserer oss jo på at dette er å fjerne årsaken akkurat som ved psyllaki. det kan jo godt være at vi kommer dit at alle skal genteste seg, men vi tenker sånn at gener er jo ikke en skjebne, det en mulighet. Så hvis du har fått påvisst at du har en økt dispensasjon for en automatisk sykdom, så har du da disse verktøyene, og det som ofte er hovedproblemet er med med maten, det er veldig ofte noe som menneske egentlig ikke er genetisk tilpasset til å spise. Det er veldig ofte korn med gluten og det kuemelk som jo er fall er. Så de to har vi veldig høyt fokus på. Men ser du andre faktorer som kan gi dette med lektarm? Så dette med stress, vi lever jo stressen i alle sammen, ikke sant? Dette med masse alkohol, masse giftstoffer, masse prosessert mat. Så det å få vekk all prosessert mat er også veldig viktig med alle disse tilsetningsstoffene. Så det er jo mange faktorer som skal til forhold til å få for en fullstendig normal tarmfunksjon, slik at du ikke har den lekke tarmen som du ikke trigger immunforsvaret.
0: Ja, for det, si litt mer om det med lektarmen, Sofie. For det er jo et begrep som ikke mange, man prøver, ser noen bilder inn i hodet. Hva er dette egentlig? Ja,
2: altså ja, jeg tenker liksom, hvis du på huden, så er det en veldig fin barriere, sånn at bakteriene kommer for eksempel ikke in via huden, hvis du har hel hud. Har du fått et skikkelig brandsår, så kan de komme in en stafelkokk og ta liv av deg. Mm. Litt det samme, det skal være en barriere inne i tarmen. Der er det en, et cellelag som er en barriere, som slipper gjennom bare visse ting. Hvis den barrieren er brutt, så kan det jo komme gjennom ting som ikke skulle komme in i kroppen din. Og det kan da være ufordøyde proteiner, altså de, de kaller vi peptider, men det er liksom, det er men det er et litt uh, lite protein. Og de kan da kroppen oppfattes som noe fremmed, og så går
0: de til angrepp. Ja, så det, blir det egentlig en slags forgiftning av kroppen da? Eller eh, går det an å se på det sånn? Eller?
2: Ja, eller nesten vi ser på det kanskje litt mer som en inntrenger. En en inntrenger ja, en inntrenger, og, en inntreng. og dermed
0: mobiliseres kroppens... Ja, så kan mm. du se si at
2: kroppen gjør jo bare jobben sin, for immunforsvaret er ut, og tas av inntrenger. Så altså, det er ikke noe galt med immunforsvaret, den gjør det den skal gjøre faktisk. Ja. Ja. Men det vi som
0: lever feil. Ja, men dette med autoimmunsykdom, er det sånn at når man har fått en så får man mye lattare flere? Ja, där er en
1: sammenheng hvor man ser att for exempel de som har soliaki har større disposition for å kunne få andre autoimmune sykdommer som egentlig betennes i skjoldbrukskjattelen eller ledgikt eller andre sykdommer. som man ser en overhypighet, ja steka ett an sånt sammanhang. Erkod kan förklara det sånn där. Nej, det kan vi förklara för exempel vid att uh, dels kan du förklara att du har den genetiske dispositionen, men samtidigt vi tänker oss det att visst det då egentligen är några det är som utlöser den genetiska sjukdomen. Så kan du detta sättet vara lika att du har då den disposition som vi tänker ligger genom dette med lektom. Alltså visst deler av et matprotein for eksempel kan kunne komme in i blodbanen, så kan jo det utløse for eksempel diabetes type 1, hvis disse små bitene rett og har en større tilgjeng til dens til å binde seg til disse cellene i buksbytkjettelen, og at det der utløses en betennelse. Og hvis det da skjer et eller annet i kroppen som trigger... Øh, en annen autoimmunsykdom det kan være småting ting som gjør at eller småting ting sier men altså det, det er forskjellige man skrur på gener skrur av og på gener som har med å betennelse å gjøre og det er det, kroppen vår er ganske komplisert, men den kan gjøre veldig mye rart og den kan bruke den, den har forskjellige for samme type funktion, så kan den eh, skru på, kan den bruke litt forskjellige varianter av gener til å skru på og lage litt forskjellige typer proteiner. Så det, og hvis den da begynner å lage feil type protein, så begynner plutselig det å bli en betennelse et annet sted.
3: Nei, for jeg lurer på dette med, altså det er jo eh, proteiner i maten. Ja. Eh, og så tester man det, men eh, jeg mener å huske at eh, protein i maten knyttet mot matallergier, men nå snakker vi om intoleranser. Ja, ja det kan vi ta. Altså, hva, hva, er, hva er forskjellen her?
2: Hvis man for eksempel lurer på om man er allergisk mot noe, så, så går man gjerne til fastlegen og tar en blodprøve, og da kan man sjekke på om man er allergisk for eksempel mot mat, eller hundehår, eller litt forskjellige ting. Og da tester man noe som heter IgE-antistoffer, og det er en straksallergi allergi. La oss si at du for eksempel spiser hasselnøtter, så betyr det at du klør det i halsen. Det er en straksallergi. Dette som vi tester, det er IGG-antistoffer, og de, de, kan du, de kan du få liksom inn til 72 timer, så på en måte tre døgn egentlig kan du gå. Så da vet du liksom ikke hva var det du spiste som gjorde at du reagerte på dette. Så det kaller vi da en matintoleranse eller en langsom allergi. Mhm. Nettopp, så det uppsägelse ta rätt osslat längre tid för du märker ja, och därför det tilbake, hva nei, var svårt att lära och veta vadså var saken egentligen för jag huskar ju så långt tillbaka med alltså tänkte Nej då borde det är bästa för två magasin Men
0: men vi stockar men på det som är det viktigaste fyndet och som budskapet och sedan är nye boken utom i musiktema. Eh, vad vill och fram?
2: Ja, så veldig mange patienter ønsker å gjøre noe med en egen helse. Og det er litt nedslående å få beskjed om du kan gjøre, bare ta
0: disse medisinene eller bli operert. Ja, så dette er et, egentlig et glad budskap ja, synes, til folk dette, glad kan du eh, ta skjeien i egen hånd og gjøre en forskjell selv. Her kan du gjøre noe
2: selv. Og her kommer jo også, det kan vi nevne, altså en ting er proteiner, og veldig ofte dette med gluten og melkeproteiner kasein, men her vil jeg også trekke frem lavkarbon, fordi... Eh, hvis vi går skikkelig lav karbo altså på noe som heter ketogenkost bare for eksempel spise en 20 gram karbohydrater om dagen, da kan du spise veldig mye grønne grønnsaker men det i seg selv er betennelseshemmende så det hemmer betennelse på cellenivå så vi er jo opptatt av ikke bare proteiner men i dette med sukker, har du mye sukker så får du mye insulin, insulin er også betennelsesfremmende, dette med omega 6 omega 3 fettsyrer omega 6 fremmer betennelse, det får vi alt for mye av i form av solsikkerolje, soyaolje, maisolje, prosesserte margariner og så videre. Så da må vi ha minst, eller mye mindre omega-6 og mer omega-3 fra fet fisk og tran og så videre. Så vi legger jo inn flere momenter. Ja, mange kjenner at altså selv om de slanker og ikke så gå på lavkab og få slanke seg, så har det det best uten korn, uten melk, ketogenkost.
0: Och det liksom, den övrige legestanden på dessa här anbefalingerna dock så det är sån att det bli nedringt och utskällt. Vad säger du Erik? Jag har inte hørt nåt fra dig. Nej. Och så boken är inte så debutskaper dock så är så kontroversiellt att det liksom fører til till de stora överskrifterna. Jeg tror
2: at, jeg tror at vel, de, altså, legene har jo ikke lært noe om dette. Vi har jo aldri lært noe om det. Mange leger har jo også utøvende sykdom. Det kan jo bli interessert for sin egen del, men det hører vi jo ingenting om da, stort sett. Men vi har jo, det er jo av og til inni mellom noen leger på foredraget nå
1: som er veldig interessert for egen helse eller mors helse eller så videre. Ja. Kan jeg få lov til å legge til litt her på, på det som vi vil tilføre nytt i denne boken. Og det er jo det at vi ser matintoleransene og det at vi også måler såkalt peptider i urin altså vi måler om deler av for eksempel melkeprotein eller gluten kan gjenfinnes i en urinprøve for gjenfinnes de i en urinprøve så må de ha varit i blodbanen og det vi ser det er at det er et mønster vi ser et mønster hvor vi kan finne at kroppen reagerer med antistoffer mot for eksempel melkeprotein og vi kan gjenfinne disse delene av melkeprotein i en urinprøve. Og da, når vi har haft flere prøver som går i samme retning, så blir vi sikrere. Alle prøvesvar har sin usikkerhet. Men har du prø flere prøvesvar som gir samme svaret, så, og er uavhengige av hverandre, mm. så blir vi mye sikrere på at det er en slik sammenheng. Og det er den sammenhengen vi egentlig beskriver i denne boken, hvor vi sier det att... Ja, hvis du har den autoimmunne sykdommen som du har kan muligens henge sammen med da for exempel gluten eller for eksempel melkeprotein, for det vi ser er et mønster som taler for det og kanske du har nytte av da å ta bort dette proteinet fra kosten din
0: Men er dette helt nytt det da, Erik? Altså, er det sånn revolusjonerende nytt? Eller er det bare sagt på en ny måte? Eller er det samlet av farger? Altså, si litt om det ja, det er så,
1: så alltså det är gluten utlöser en autoimmun og tar du bort gluten så tar du ikke, i princip bort sjukdomen och celiakiförbundet kläder at det er man egentligen frisk. Eh det så det, kan man säga si, den biten och det mot gluten og koblede mot celiaki det det är väl känt. Men det att koblede mot andre autoimmuna er mer kontroversiellt og mer usikkert. Den ting som er, og da kobler man stort gluten. Det vi gör det er å si at det behøver jo ikke bare være gluten. Det finnes jo andre matproteiner som kan göra akkurat det samme. Vi har best, evne, best mulighet til å måle melkeproteiner, men vi tenker oss også at ja, det kan godt være andre proteiner. I urin kan vi bare måle melk og gluten, vi skulle gjerne kunne måle flere andre proteiner, for vi vet, vi skjønner at det er andre ting som også kan utløse sykdom hos, ja, vi er forskjellige det er litt av hele poenget, det er jo rett og slett at vi mennesker er ikke helt like vi skal ikke akkurat spise akkurat det samme vi må faktiskt tilpasse det til, til, enkelt, det, til, til det vi egentlig tåler
0: mm. Sofia?
2: Ja, og vi henvender oss jo til um, alle som har betennelsesykdommer, så det er det jo veldig mange sykdommer som ikke heter automun, for det er ikke definert som det, men for eksempel alle de med fibromyalgi. Vi har utrolig mange med fibromyalgi, som har jo like vondt, kan ha like vondt de som en som har leddgjekt. Og så har du da, så har vi veldig mange med irritabelt tarn, og mange av disse med tarm har jo også økt tendens til å få autoimmunne sykdommer. Så veldig mange med retabel tarm har vi også, som har veldig godt av å om kosten i sånn hensene. Mm. Og så vil jeg bare si noe om kostrådene. For det som er så tragisk med denne fettskrekken, det er jo det at når vi skal spise mindre fett, så må vi spise noe mer annet. Og da spiser vi for eksempel mer karbohydrater, vi spiser mer brød, og nå er jo myndighetenes mål å øke... Inntak av brød med 20 prosent, blir du enda mer gluten. Og så det nå at disse brødene, hvis vi lager brød hjemme, så er de ganske kompakte. Hvis du kjøper et brød på bakeri, så er det veldig puffet opp, og det tilsetter masse gluten i melet for å få dette luftige brødet som vi vil ha. Så glutenbelastningen i befolkningen øker kolossalt. I så skal vi spise fettfattig brød melkeprodukter. Vi skal spise skyr og korte cheese med omtrent fett i stedet for å spise seterømme. Og når du spiser de produktene, så blir jo da andelen protein mye høyere. Så belastningen i forhold til gluten og melkeprotein har økt veldig på grunn av fettskrekk. Og det er trist, og derfor så øker også disse sykdommene, mener vi.
0: Ja, føler dere at dere blir hørt og tatt på alvor når det gjelder? Altså, dette er jo interessante funner og interessante konklusjoner. Blir dere hørt? Vi gjør i hvert fall alt vi kan for å
2: bli hørt, i den forstand at vi holder foredrag og skriver ja. til høyere.
0: <laughs> og Erik rister litt på hodet, så Erik, hva sier du?
1: Nei, vi, vi blir prøvd holdt på armlengdes avstand. Vi, vi helst, hvis jeg har også blitt invitert til Dagsnytt 18, men de kan ikke finne en motdebattant, slik at da, okay. da blir det avblåst. Okay. Jeg har hørt fra andre at visse personer eller om de sitter i myndighetspositioner. ikke ønsker å stille til debatt det som gittepersonen stiller.
0: Okej. Okay. Så det er faktisk såpass kontroversielt. Men jeg tenker jo det at det, som er, det interessante for oss da, Inger, det er jo å belyse at dette, at dette faktisk er konklusjoner som kan hjelpe for oss. Altså vi er jo ute etter å gjøre folk friskere. Det er jo det som er vårt mandat oppi dette. Ja, og da, og, og man tenke nytt, så, så er jo ja, det så, så, så vi, en viktig vei å ja, gå. Ja, så jeg tenker det i forhold til, til dere som lytter, så er jo det sånn vi har jo ikke tatt noe så helst standpunkt egentlig, selv om de som har fulgt min livstidsreise da, vet jo det at jeg valgte jo lavkabo, fordi jeg så at det var mye god forskning som viste at når du har diabetes type 2, så var den type kostholdsomlegging veldig bra. Pågår det forskning når det gjelder
3: autoimmunne sykdommer og lektarmer og dette?
1: Ja, det pågår forskning. Det, eh, forskningen har hatt hovedfokus mot gluten, men det er också forskning som kobler melkeprotein inn mot ulike autoimmunne sykdommer.
2: Ja, og mange av disse pasientene de har jo ikke tid til å på noe konklusive svar på forskningen, så jeg mener att det er jo bare å sette i gang. det er jo å naturlig mat laget for grunnen. det er kjøtt og fisk og ful og skald, det er masse grønnsaker og det er litt bær og kanskje litt frukt og det er ikke farlig mat så hvis det gjør det bedre så, så får forskningensiveren vil i fremtiden, men jeg vil i hvert fall prøve det og
0: det skader overhovedet ikke Det er det jeg på også at det er jo det som er budskapet ditt, Sofie at ja. her er jo da Egentlig bra å teste, for du kan jo ikke sette to streker under et svar og si at det vil hjelpe alle, men det vil hjelpe mange, det er det dere konkluderer med.
2: Ja, og det er vår erfaring også, og mange blir av hvert fall mye bedre.
0: Ja, Hva, vi er jo en podcast for godt voksne. Hva vet vi om effektene? Er det noen forskjell effekten når man er ung og når man er gammel, utover å gjøre den type... absolut
2: så unge mennesker, der går jo alt mye raskere. Så de blir raskere og smertefri, tarmen repareres, alt repareres fraskere hos en person. Så er du 60 70 år, så tar det litt lengre tid, så man må jo være tilmodig. Det er ikke en på en uke dette. Men det er klart, hvis man setter i gang og allerede merker at det er noe som skjer etter en måned, så er det jo motiveret det til å fortsette med dette for eksempel da
0: mm. ja men hvor lang tid det er altså, hvis du er, du er over 60 hvor lang tid må du forvente at du tar
2: altså hvis du har en alvorlig sykdom så kan det gå et halvt år til et år før du føler at nå føler at du har bra og du vil jo alltid ha disposisjonen så du kan jo ikke gå tilbake og spise vaffler og drikke brus det går jo ikke du må fortsette med dette resten av livet
0: ja, ja. er det kjønnsforskjeller män menn og kvinner er det noen som responderer bedre enn andre vet du det
2: jeg responderer, altså det er jo flere kvinner som har utdommende sykdom og sånn generelt Men, og de er kanskje mer opptatt av kosthold også de gir gjerne, og hvis mannen har en utdommende sykdom så er det ofte kvinner som går inn og finner på og ting og finner oppskrifter på nett og hører på podcaster og så videre og sånn. så er det jo ofte kvinner som går i bresjen fra helse sånn generelt og
1: sin kosthold ja, Jeg bare tenkte på dette med hvor lång tid det tar og vi har jo da också hos barn vår det kan ta ganske lang tid. Om du till exempel har mer sån ME-relaterade eh uh, så ser vi att det kan ta bort, ta ett års tid eh uh, från man börjar att lägga om till man är tillbaka igen där var man skulle vara. Och visst du då brukar ett år för en som är 12 år så kan du ju lure på hur lång tid du då brukar visst du är bitårig 60. Ja. Så jag tror ju att man ska ha en viss grad av tålamodighet. Jag tror mm. att du kan se någon noen ting vil du oppleve som at det går raskere. Det er forskjellig reparasjonshastighet på ulike organer. Og så er det klart at uh, har du diabetes type 1 och har mistet insulinproduksjonen din for 40 år siden, så kan du selvfølgelig glemme å få den tilbake igjen. Ja. Det, det, det nytter det, det, ikke det, å spise,
0: spise kålrot og gullrøtter og så tror att den kommer tilbake igen.
1: Nei, den, nei. Den, den, den er ødelagt for lenge siden. Men det vi ser det er at hvis vi är tidigt inne så har vi möjligens en positiv alltså en möjlighet till att kunna på en restinsulinproduktion längre tror vi. Och det är klart att detta skulle vi gärna ha sett forsket på på en lite förnuftig måte, men vi tänker ju inte att en som för exempel då har type 1 diabetes ska geisa utan insulin. Men vi ser at noen kan eh, ha en rest lengre og som gjør at det er lettere å holde et stabilt og lavere blodsukker så det er sånne tilleggsgevinster mm. som man kan sig. tenke seg
0: mm. Sofie? Nei,
2: bara tenker sånn, generelt hvis man synes det er så kan man jo tenke at eh, for 5000 år siden så bodde vi ute i skauen sammen med dyrene når vi var jegere og sankere og det var det vi spiste, det vi fant i naturen så, og naturen er veldig lavkav speciellt i Norge, for her er det hverken andre næsser eller, eller druer så her spiste vi jo mer et deske mor-kostall, egentlig, når vi, når vi kom til Norge. Så, så bare tenk hva egentlig, vi er tilpasset til å spise. Vi er ikke frøspisere, vi har ikke noen småfugler å frø, og vi har heller ikke kalver som skal drikke melk av en ku. Så litt sånn enkelt kan man gjøre det. Ja. Men er,
3: men er det sånn at det, det er rett og slett en moderne levesett med stress med mye prosessert mat, med alle disse valgmulighetene når det gjelder kost, og vi skal, vi fortjener alt, og vi skal kose oss, er det blitt vår spøpe på en måte?
2: Ja, det, og det med stress er veldig viktig, så det å få en sånn meditasjon, yoga, altså litt mer ro, det er noe med å gjekke ned, det betyr også veldig mye, det er ikke bare maten, men vi har jo mest fokus på mat, i og med at det er
1: det vi liksom jobber mest med. Mm. Jeg kan vi få lov til å si litt til på fordi at det en ting er maten. Og så tänker man at maten påvirker det vi spiser, eller det hvordan kroppen vår er der og da. Men maten påvirker också hvordan kroppens innstillinger blir. Slik at kroppen over tid blir justert ut fra hva vi har spist. Og, når, og den justeringen, for å si det slik, den, kroppen henger seg opp. Kroppen går i baklås. Og når kroppen først gått i baklås, så er det mye vanskeligere å lett og slett skru den tilbake igjen og få tingene normalisert. Så enting ting er vi bør spise om vi var friske og, hadde, ja, og var i utgangspunktet uten problemer. Da kan, behøver vi ikke gå så lavt på for eksempel karbohydrater. Har det kanskje vi greid oss med å være eksponert for litt av disse forskjellige kroppen, matvaner uten at ting har gått alldeles galt. Men i det ting har gått galt, så må du mye mer drastisk til vekst. Det är lett å forstå at har du fått diabetes type 2, og egentlig har fått en intoleranse for stivelse av karbohydrater, så må du være mye mer restriktiv i forhold til hva du skal spise av karbohydrater, enn om du aldri hadde hatt det. Og på samme måte så er det nok litt mot i autoimmune sykdommene. Når kroppen først har hengt seg opp, så går det ordentlig galt.
2: Og i denne boken så har vi jo vist en del av disse testene, og hva vi har gjort i forhold til hva de har utslag på på testene, vad de da må eliminere. Men for de som ikke tar testene så har vi angitt flere forskjellige dietter, en veldig streng og litt mer moderat og litt enklere, og ser du så jo sånn at det er jo veldig individuelt hvor drastisk du må gjøre dieten for å bli, få det bedre. Mm. Så de sykeste de sykeste må kanske gå på den strikteste dieten, mens de som ikke er fullståssyke kan ha mye glede av bare å gjøre noen små grep. Så det er veldig individuelt, og det er vi veldig opptatt av.
0: Jeg tenker det, Inger, at vi avrunder med dette, og så eh, konkluderer vi med altså det som Sofie så greit sier her. Det er egentlig ikke noe hokus pokus. Det er ikke så dramatisk og store endringer man nødvendigvis må gjøre. Det är naturlig mat, det snakker om. Velge vekk noe til fordel for noe annet. Det har ju vi snakket om i veldig många podcaster.
3: Det har vi også, tenker jeg inte att vi er forskjellige. Det är også ett veldig viktig budskap. At det må tilpasses dig. Og vi, har ulike, vi tåler blant annet karbohydrater på ulike måter, vi tåler ulike måter. Så, så det å hoppe på det som venneren din eller en i familien
0: har, det, det er ikke alltid det smarteste. Men det vi sier er smarte er faktisk å lese seg opp, undersøke, finne ut og teste. Og vi har jo gjort et kjempegodt forsøk i Viva 60, jag låt mig testa eh genom tre månader och vi ser ju det att det ger resultat i varje fall för mig eh det är kul att med och inspirera andra. Det har ju vi satt och gjort och vi vet att det många som är blivit inspirerad så bara fortsätt på den goda vägen som du är på du som lyssnar visst du eh tänker att du själv kan vara med och göra en liten forsk. Så tusen tack till Erik och Sofia för att de kom här i studion till oss. Takk for at vi fikk komme. Takk for at vi fikk komme. Ja, ja. Ha det. Takk for oss.